0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melli und wir haben heute ein Special für dich. Wir haben nämlich bei NUSHU bei uns im Netzwerk wunderbare, ambitionierte Frauen, die nicht nur richtig was rocken, sondern auch was bewegen. Und weil wir ja branchenübergreifend und positionsunabhängig sind, gibt es die sogenannten Verticals. Das sind kleine Netzwerke im großen NUSHU-Netzwerk und da tauschen sich Frauen regelmäßig zu spezifischeren Themen aus. Und wer diese Netzwerke leitet und was die Intention dahinter ist. Das werden wir gemeinsam herausfinden. Ich werde auf jeden Fall natürlich lauschen und übergebe jetzt an meine beiden Rising-Podcast-Stars Selina und Antonia. Fragst du dich, wie es beruflich für
1: dich weitergehen kann?
2: Hallo ihr Lieben, heute haben wir das Thema New Work und wir erfahren heute, was New Work wirklich bedeutet und was es auch nicht bedeutet und wie wir anfangen können, mehr New Work Themen in unseren Alltag, in unser Daily Biz einzubauen. Deswegen seid gespannt, wir haben heute zu Gast die liebe Maren Malon und Melanie Jörn, die zwei Vertical Leads von dem Vertical im Team New Shoe. New Work. Melanie arbeitet als Head of Leadership Development, Health and Culture bei einer großen Bank, nachdem sie einen Boxenstopp in der Forschung, Selbstständigkeit und einigen Jahren in der Pharmabranche eingelegt hatte. Ihre Neugier auf New Work lässt sie nicht los und sie bringt leidenschaftlich gerne differenzierte Perspektiven und forschende Fragen mit in die Runde. Maren arbeitete als People Lead bei Otto und durfte im Rahmen eines Shared Leadership Modells ihr Herzensthema menschenorientierte Führung innerhalb einer menschenorientierten Arbeitswelt leben und berät nun Unternehmen im Bereich People and Culture als Principal bei TORC Partners. Also sei gespannt, in dieser Folge werden wir auf jeden Fall ganz viele neue Insights und Tipps über das Thema New Work erfahren. Ganz viel Spaß!
1: Hallo, liebe Maren und liebe Melanie. Wir freuen uns sehr, euch heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Hi. Hallo. <lacht> Schön, euch hier zu hören und dabei zu haben. Ihr seid die beiden Vertical Leads von New Work und wir sind schon ganz gespannt, was ihr über New Work so zu erzählen habt. Aber bevor wir anfangen, würde
3: ich natürlich gerne von euch wissen, wo wir euch gerade erwischen. Ja, ich kann ja mal direkt anfangen. Ähm, ihr erwischt mich gerade in meinem Wohnzimmer im Homeoffice, nachdem ich heute den ganzen Tag am Rechner gesessen habe.
4: Genau, ich kann es ergänzen, also auch im Homeoffice. Den äh, Nachmittag jetzt freigenommen und äh, das Homeoffice ist in Hamburg.
1: Ja, sehr schön. Da haben wir viel Homeoffice am Start. Ich sitze gerade in unserem neuen Büro in München und ja freue mich jetzt auf die Aufnahme mit euch beiden. Da frage ich mich natürlich auch noch, jetzt sind wir hier ein bisschen am Quatschen. Habt ihr denn was zu trinken bei euch?
3: Natürlich. <lacht> Allerdings kein Kaffee. Also bei mir ist das Pfefferminztee.
4: Ja. Ich habe mich doppelt eingedeckt. Also ich habe den obligatorischen Hafer-Cappuccino hier stehen, aber auch so ein Glas Wasser, damit man sich zwischendurch mal räuspern kann.
3: Ah,
1: sehr schön. Das klingt doch nach zwei super Optionen. Ich habe hier mein Wasser stehen. Dadurch, dass hier jetzt auch schon 15.51 Uhr ist, ist es tatsächlich für mich schon zu spät für Kaffee. Ich bin sonst zu hibbelig und kann da nicht schlafen. <lacht> So, aber jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, von euch beiden erstmal zu hören, was macht ihr denn beruflich und was hat euch denn so zum New Work gebracht? Wollt ihr uns da mal einweihen?
4: Aber gerne. Also, ich bin ähm, Head of Leadership Development, Health and Culture bei einer großen Bank. Und was hat mich zu New Work gebracht? Ich beschäftige mich seit, ich habe es mal überschlagen, 15 Jahren mit Personal- und Organisationsentwicklung. Und dann bin ich so im Laufe der Zeit von dem Thema Führung, Führungskräfteentwicklung, neue Arten der Führung auf das Thema New Work gekommen. Und das ist halt einfach echt ein Herzensthema. Und die Begeisterung kommt daher, dass ich wirklich überzeugt bin, dass Menschen und Organisationen erfolgreicher, gesünder und nachhaltiger arbeiten können, wenn wir dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen.
3: Ja, ich kann das gerne ähm, auch nochmal äh, ergänzen. Bei mir sieht es ähm, ähnlich äh, für die Begeisterung für New Work aus. Ähm, ich bin Principal in einer Startup-Beratung im Bereich People and Culture und äh, wir beraten dort äh, Startups in allen Fragen, die sich so auch mit Personal- und Organisationsentwicklung auseinandersetzen. Ich habe vorher auch bei einem großen E-Commerce-Unternehmen gearbeitet, war dort in der Strategie, habe ganz viel Change-Management gemacht und eben auch Organisationsentwicklung und war dort auch Führungskraft und äh, in all diesen Rollen, <lacht> die ich hatte oder die ich gerade inne habe, ähm, spielt New Work natürlich eine mega, großes, äh, mega große Rolle. Einfach schon deswegen, weil sich einfach alles verändert gerade, weil die Abläufe in den Unternehmen anders werden, weil einfach sich die Arbeitswelt an sich verändert und ich einfach auch schon seit sehr vielen Jahren mich äh, der, mit der Frage beschäftige, wie muss eigentlich die Arbeitswelt aussehen, damit wir als Menschen eben auch gesehen werden und dass wir uns auch wohlfühlen bei der Arbeit.
1: Das sind sehr schöne Motivationen. Und ähm, ja, auch sehr spannend, dass ihr euch mit den Themen so lange auch so schon so tief auseinandergesetzt habt. Deswegen, ja, bin ich jetzt sehr gespannt, was ihr über New Work so zu erzählen habt. Ähm, New Work ist ja auch so ach, ein bisschen so ein Buzzword, das hört man doch ziemlich oft. Ähm, Könnt ihr uns da einmal ähm, abholen, was die Definition von New Work genau ist, was genau damit gemeint ist, dass wir alle so ein, einmal auf einem Nenner sind sozusagen und
4: was ihr sagen würdet, passt, also gehört eher nicht
2: zu New Work.
4: Super, gerne. Ich gebe dir eine zweiteilige Antwort, einmal so auf der strukturellen Ebene und einmal auf der gesellschaftlichen Ebene. Wenn wir uns New Work angucken, so strukturell, dann sehen wir in unserem Umfeld einen ganz tiefgreifenden Wandel, ja, wenn du sagst von der Industriearbeit, wie wir das klassisch kennen in den Fabriken, hin zur Wissensarbeit. Und da kommen dann Themen wie Transformation, Digitalisierung und eben auch so eine wahnsinnig große Komplexität in Organisationen rein. Und das erfordert vernetztes Denken und vernetztes Arbeiten. Das heißt, bezogener Führung zum Beispiel, so Command and Control funktioniert einfach nicht mehr, weil na, niemand ist halt so schlau, dass er oder sie Komplexität alleine bewältigen kann und auch nicht anordnen kann, wie das dann so am besten in den Abläufen zu funktionieren hat. Das heißt, daraus ergeben sich fast zwangsweise neue Arbeitsweisen. Und das ist New Work. Und auf der anderen Ebene, also auf der gesellschaftlichen Ebene, sehen wir auch einen starken Wertewandel. Das heißt, es geht uns oft um Nachhaltigkeit. Wir haben neue Anforderungen daran, wie wir arbeiten wollen. Das Thema Purpose ist vielen Menschen wichtig. Und daraus ergibt sich, den Menschen mehr in den Mittelpunkt zu stellen, wenn wir arbeiten. Und als, äh, als Einschub, dass Menschen im Mittelpunkt öffnet ja auch Türen für ganz andere Dinge, wie Diversity, Equity und Inclusion. Also Teilhabe für alle statt einige. Das heißt, unsere Erwartungen an Leadership, an wie wir führen, ändern sich und sind neu. Und das sowohl, wie wir Menschen führen, als auch wie wir Unternehmen führen. Und für mich ist genau das New Work und weil du gefragt hast was ist es nicht zusammengefasst new work ist deutlich mehr als home office oder irgendwas mit agil
3: ja, ich würde das gerne noch ergänzen, um meine Sichtweise bei ganz vielen Punkten. Ne, da war ich einen Haken dran, was Melanie gerade gesagt hat. Ich glaube, der Fokus von New Work für mich ist auch ganz stark der Mensch im Mittelpunkt. Ne? Wir brauchen eine menschengerechte Arbeitswelt. Ne? Wir sind Wissensarbeiter, wir arbeiten nicht mehr am Fließband. Wir sind äh, auch nicht mehr austauschbar, dadurch, dass wir eben Wissensarbeiter sind und so viele verschiedene ähm, ja, Erfahrungen mitbringen. Und ich glaube, deswegen ist es super, super relevant, dass wir auch gucken, wie geht es eigentlich den Menschen gerade und was bewegt die auch im Unternehmen. Denn eigentlich gibt es ja Unternehmen nicht. Unternehmen sind ja ein fiktives Konstrukt. Und äh, eigentlich machen ja die Menschen in einem Unternehmen das Unternehmen aus. Und deswegen finde ich auch beim Führungsthema das extrem wichtig, dass man eine menschenorientierte Führung hat. Also nicht nur Mitarbeiter mit einer Personalnummer sieht, sondern auch den Mensch dahinter. Denn äh, wir wissen alle, wir geben ja nicht unser Menschsein dadurch ab, wenn wir durch die Bürotour reinkommen. Ne? Also wir sind ja weiterhin mit unseren privaten Problemen auch dran und das ist ja nicht mehr so leicht abgrenzbar, wie es vielleicht früher auch noch war. Ne? Und deswegen ist auch die Frage ganz stark, an was möchte ich eigentlich gerne arbeiten und wie kann ich am besten arbeiten und warum möchte ich eigentlich arbeiten? Und das sind alles Fragen, die im Rahmen von New Work anders gedacht werden müssen und auch neu beantwortet werden müssen. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese klare
1: ähm, Übersicht. Ähm, das heißt... Wenn wir auch über New Work reden, ähm, ihr hattet jetzt viel über Führungsstil auch gesprochen, aber bevor wir da vielleicht noch tiefer einsteigen, ähm, wenn jetzt jemand anfangen will, sich damit mehr auseinanderzusetzen, äh, das wäre ja dann eigentlich nicht nur auf Führungsebene, sondern auch aus Mitarbeitendenperspektive, oder? Oder wo würdet ihr da ansetzen? Ist es dann wirklich aus der Führungsperspektive, wo man am Anfang wirklich ansetzt oder auch von den Mitarbeitenden überhaupt sich zu reflektieren, was will
4: ich denn überhaupt? Genau, ich glaube, was wir auch verstehen müssen im Rahmen von New Work ist, dass Führung nicht zwangsläufig die Führungskraft mit der Führungsposition ist, sondern Führung geht von jedem, der Beteiligt ist aus. Das heißt, ich bin mal in Führung und mal folge ich. Und wenn man das so im Rest des Lebens beobachtet, dann machen wir das sehr, sehr häufig. Wir machen das im Sport, wir machen das in unseren privaten Kontexten. Ähm, nur in Organisationen glauben wir, einer sagt immer, wie es geht und alle anderen machen dann. Und um deine Frage zu beantworten, deswegen glaube ich, nein, es betrifft das ganze Team, es betrifft jeden. Ähm, und Menschen sind da aber unterschiedlich weit. Ja, so. Da haben wir auch alle unterschiedliche Erfahrungen gesammelt so bisher.
1: Ja, auch dass jeder da so ein bisschen die Ownership für sich übernimmt, wie ich so raushöre, ähm, was natürlich dann auch viel mehr im Fokus steht äh, von den Elementen, die ihr genannt hattet in der Definition von New Work. Ähm, jetzt sind wir auch gerade so im Wandel ähm, es gehen gefühlte Art und Weise einige Unternehmen wieder zurück ins Büro und wollen die ähm, Mitarbeitenden auch wieder äh, zurück haben und auch viele Mitarbeitenden, die sagen, hey, ich habe super Bock, mal wieder ins Büro zu gehen, nicht irgendwie bei mir zu Hause äh, aus dem Bett zu springen und dann habe ich doch gleich wieder den Laptop vor mir, sondern diese Abgrenzung auch zu haben. Wie seht ihr das? Müß, muss sich der Führungsstil jetzt so an wieder ein bisschen anpassen, jetzt wo Leute auch wieder zurück ins Büro kommen
3: oder wie ist eure Einschätzung
1: dazu mit diesem Wandel aktuell?
3: Ja, also wie Melanie ja gerade schon gesagt hat, es muss sich einfach grundlegend was im Führungsstil ändern und das hat jetzt auch nicht so viel damit zu tun, dass wir jetzt zurück ins Büro kommen. Was sich aber natürlich ändern muss, ist, dass eben nicht nur das Individuum im Fokus steht, sondern auch die Gruppe gerade im Hybriden arbeiten. Ne? Also wenn manche Menschen eher zu Hause arbeiten wollen, andere eher im Büro arbeiten wollen, wie kriegt man das eigentlich unter einen Hut? Und eine Führungskraft wird halt mehr denn je gefordert sein, so drei verschiedene Komponenten sich anzuschauen. Ist natürlich das Individuum, also was braucht jeder Einzelne, jeder Einzelne und was braucht aber auch die Gruppe und natürlich die äh, auch wichtige Frage für eine Führungskraft, was braucht das Unternehmen, was ist für das Unternehmen gerade wichtig und deswegen wird äh, Führung immer anspruchsvoller und wird auch einfach gerade in Zeiten des hybriden Arbeitens auch durchaus komplexer. Genau,
4: um deine Frage zu beantworten, kurz um ja, also die Zeit von Führungskraft, als ich bin das und das ist mein Posten, die ist vorbei, ne, so hin zu dem Enabler und dem Zusammenbringer und wie Marine gerade gesagt hat, menschenorientierte Führung, das heißt auch, dass wir anfangen, ein bisschen anders darüber zu denken und auch über Menschen zum Beispiel anders zu denken oder auch anders zu sprechen, also ein Beispiel, Menschen als Ressource zu bezeichnen, die ich dann verplanen kann, ja, kann man machen, wenn man ein Industrieband ausstattet, aber das und passt irgendwie nicht mehr gut in diesen Kontext, in dem wir eigentlich arbeiten inzwischen. in dem wir auf den Beitrag und die Teilhabe von allen angewiesen sind, um komplexe Probleme zu bearbeiten und zu lösen. Und das ist es ja, weil du meintest, nur so zurück ins Büro. Also was hat denn, diesen Wandel gab es ja vorher schon und äh, dieses oh, Pandemie und Homeoffice und 100% zu Hause hat es vielleicht beschleunigt, oh, so Transformation und Digitalisierung. Und wenn wir jetzt ins Büro fahren, dann wollen wir auch nicht mehr so viel über Arbeitsorte nachdenken. Also so ich, wenn ich jetzt darüber dahin fahre und mir dann überlege, ja, ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch, dann habe ich ja auch nichts gewonnen. Das heißt, dieser Ort muss, muss einen Mehrwert bringen. Und ich glaube, wenn du gerade über die Führung gesprochen hast, in dem Zusammenhang, Führungskräfte müssen halt bewusst Räume für gute Zusammenarbeit und gute Kollaboration schaffen. Das kann analog sein, das kann digital sein oder eben auch hybrid, was aus meiner Sicht die größte Herausforderung ist.
1: Ich höre da ganz viel auch ähm, Fokus raus, dass, äh, mehr auf Empathie, ähm, dass vielleicht eine Führungskraft mittlerweile äh, viel mehr auch Empathie mit sich bringen muss. Würdet ihr das so unterschreiben?
3: Ja, voll, auf jeden Fall. Also Empathie ist wichtiger denn je. Ne? So, also Wir sprechen so viel jetzt über diese menschenorientierte Führung und das ist genau der Punkt. Ich muss verstehen, was die Menschen bewegt und ich glaube, mit Empathie geht vor allen Dingen Zuhören einher. Ne? Also nicht einfach nur so tun, als würde man zuhören, sondern wirklich, wirklich zuhören, was bewegt die Menschen und was sind Themen, auf die man achten muss und auch ein gewisses Feingefühl dazu entwickeln ähm, ist das jetzt etwas, was für mich als Führungskraft relevant ist? Ist es etwas, was fürs Team relevant ist? Oder ist es etwas, was jetzt so ist, wie es ist, wo ich aber vielleicht in einem Arbeitskontext auch gar nichts dran machen kann? Ne? Und deswegen also wirklich miteinander sprechen und zuhören, das ist für mich absolut der Schlüssel. Und Empathie ist sicherlich das Wort der Stunde.
1: Ja, also ich finde auch, da ist, kommt natürlich auch immer wieder so das Thema auch so, wo sind da dann natürlich auch die Grenzen, oder? Also ähm, wenn ich jetzt ein Gespräch anfange und ähm, einer Person geht es nicht gut, aber es hat vielleicht gerade nichts mit dem Arbeitskontext zu tun. Ähm, wie man damit dann auch umgeht, wie weit ähm, überschneidet sich das Private mit dem Beruflichen und wie weit ist dann auch eine Führungskraft dafür zuständig? Habt ihr dazu etwas, wie man da ähm, auch die Abgrenzung noch schafft, ob aber immer noch empathisch zu bleiben und auch für die anderen Personen da zu sein.
4: Ich glaube, das ist ja schon auch eine sehr individuelle Sache. Ne? So gibt es, glaube ich, jetzt kein Patentrezept drauf. Aber zu denken, ich kann mit jemandem super arbeiten, wenn der aber privat gerade ganz stark im Ungleichgewicht ist, ist ja an sich absurd. Und da halt auch zu sagen, wir haben ein, also für mich ist Vertrauen, ne? Trust First, wir haben ein Verhältnis, bei dem mir mein, mein Teammitglied auch sagen kann, hey, bei mir stimmt gerade was nicht und je nachdem, wie viel derjenige auch teilen möchte oder nicht, aber ich kann dafür eine Empathie aufbauen und verstehen, was brauchst du gerade? Deswegen zuhören und auch einfach viele Fragen stellen, was brauchst du, was kann ich für dich tun, damit du für dich auch wieder in die Balance kommst und dann auch hier, wieder bei uns im Unternehmen wirklich beitragen kannst.
1: Ja, ein guter Punkt. Wie würde man damit dann umgehen? Oder habt ihr da, das ist mir nur gerade so in den Sinn gekommen, wenn jetzt jemand ähm, vielleicht sich so ein bisschen ähm, zurückhält, vielleicht sich da nicht so äußern möchte, aber man merkt, äh, vielleicht als Teammitglied oder als äh, Führungskraft äh, merkt man, ah, da tut sich eine Person gerade etwas schwer, aber die Person möchte sich nicht öffnen. Ähm, habt ihr da... Tipps oder Herangehensweisen, wie man damit umgehen kann.
3: Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Situation und das ist auch gar nicht so leicht. Ne? Melanie hat ja auch gerade vom Vertrauen gesprochen. Das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man ähm, als Teammitglied, als Führungskraft, als wer auch immer mit dieser Person zusammenarbeitet. Ähm, auch einen Raum schafft, ne, wo das auch möglich ist. Und eine Sache, die mir persönlich total geholfen hat als Führungskraft, ist einfach auch viel von mir selber zu erzählen ne, und einfach auch meine Themen zu teilen und auch zu sagen, wenn es mir nicht gut geht, weil das dann natürlich auch eine Vorbildfunktion hat und äh, es Menschen dann einfach leichter fällt, sich auch selber zu öffnen, wenn die wissen, ach, Marien hat ja letztens auch gesagt, da war was und hm, okay, wenn die mir das erzählt, dann kann ich das ja vielleicht auch. Ne, so. Also das ist meine persönliche Erfahrung, dass das extrem hilft, wenn man einfach auch selber nahbar ist und sich öffnet als Führungskraft und auch als Teammitglied, ne? ist auch egal auf welcher Ebene.
1: Ja, super schön ähm, erklärt. Das Vorleben ähm, und ähm, Aufzeigen wirklich durch das Handeln, äh, was erwünscht ist und dadurch eventuell auch die Türen zu öffnen, wie ich das verstanden habe. Habt ihr beide sonst ähm, noch andere Tipps, Anregungen, ähm, wie ich äh, ja, New Works im Arbeitsalltag integrieren kann. Das ist natürlich sehr breit gefächert, aber habt ihr da etwas, wenn, ja, womit man so anfangen kann, auch auf der Mitarbeitenden-Seite, aber
4: auch als Führungskraft? Also ich glaube, das Erste, da kommen wir immer wieder dahin, miteinander sprechen und wirklich zuhören. Ansonsten kann man ja gar nicht viel anders machen als vorher, sonst kippe ich halt einen Haufen Methoden über Menschen, die die nicht haben wollten. Also Deswegen, wenn wir über New Work Methoden reden, dann ist das schön, wenn wir ein konkretes Problem lösen wollen, aber das ist für mich nicht New Work. New Work ist eigentlich an einer anderen Stelle. Und dafür, um so eine Art Veränderung in den Arbeitsalltag erstmal reinzubekommen, müssen wir den Kopf zwischendurch auch mal frei bekommen. Ja, wenn wir immer in denselben Mustern denken, immer von Meeting zu Meeting hetzen, immer keine Zeit haben, dann kann da nicht viel Neues bei rauskommen. Das heißt, zuhören, um auch neue Perspektiven kennenzulernen und integrieren zu können, und dann vielleicht einfach mal was auf den Kopf stellen. Also mal was anders machen. Meeting mal nach draußen verlegen und gucken, was passiert. Kommen da neue Ideen? Sind wir inspirierter? Führen wir anderen andere Qualität vom Gespräch? Also einfach etwas machen, was auch Routinen durchbricht. Ähm, etwas physisch im Raum zusammenarbeiten, ist manchmal wertvoller, als am Rechner eine Tabelle auszufüllen. Ja, manchmal nicht, aber manchmal eben schon. Und ich finde auch immer super wichtig, nicht nur in seiner eigenen Bubble zu sitzen, sondern Inspiration auch von außen zu suchen. Also sei es durch Events, durch Talks, durch Bücher, durch Podcasts, durch Austausch auf Meetups. Aber finde mal raus, was denn andere machen und guck mal, was davon auch für dich und dein Unternehmen und dein Team und welcher Kontext auch immer da inspirierend sein kann. Das waren super
1: Tipps, Melanie. Vielen, vielen Dank dir dafür. Ähm, darauf aufbauend wollte ich dich noch fragen, hast du ja irgendwelche Fragen äh, für unsere HörerInnen, ähm, die sie gleich nutzen können in ihren Gesprächen, um auch äh, die Mitarbeitenden ähm, ja, oder auch Teammitglieder äh, fragen zu können, wie es ihnen denn so geht und einfach diesen Raum zu kreieren, wo sie sich
4: dann auch öffnen können? Also ich kommen da sehr stark aus einer Coaching-Haltung. Das heißt, möglichst offene Fragen, die auch einladen, was zu erzählen. Ähm, zum Beispiel, was brauchst du gerade? Anstelle von, wie geht's dir? Ja, was brauchst du? Und Leute damit ins Denken zu bringen, was ihnen denn jetzt auch gerade weiterhelfen würde. Ähm, oder wenn wir über ein Problemthema reden, zu sagen, was hast du dir denn schon überlegt? Anstatt in die Rolle zu gehen, ah, der hat es... Diejenige oder diejenige hat es zu mir als Führungskraft gebracht und ich muss das jetzt lösen. Ähm, wenn wir, wenn wir über, wie kriege ich auch mehr Perspektiven und, und andere Lösungswege rein, vielleicht erstmal das Zielbild zu malen und zu sagen, wenn es richtig, richtig gut wäre, wie sähe es denn dann aus? Also vom Ende her zu denken. Oder was müssten wir denn machen, um das Ganze kolossal für die Wand zu fahren? Ja, so, und einfach wirklich so ein mit, mit ein paar pointierten Fragen denjenigen oder diejenigen ins Denken zu bringen und dann mal zu hören, was schon da ist, weil Menschen bringen immer wahnsinnig viel mit und sie brauchen eigentlich nur den Raum, das auch auspacken
1: zu dürfen. Herrlich, damit kann man richtig gut gleich was anfangen. Wenn ähm, wir uns jetzt so ein bisschen tiefer da irgendwie mit beschäftigen wollen oder inspiriert sind, da auch irgendwie mehr einzusteigen, ähm, habt ihr irgendwelche Buchtipps oder Webseiten oder irgendwelchen Ressourcen, äh, die wir uns anschauen können, um uns mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen?
3: Ja, also mein absolutes Favorite äh, New Work Buch ähm, heißt New Work Needs Inner Work von Joanna Breidenbach und Bettina Rollo. Ähm, das erklärt wirklich relativ gut alle Zusammenhänge, die wir gerade besprochen haben. Also es geht viel darum, na, wo muss ich dann bei mir jetzt persönlich anfangen, damit ich eben auch den Arbeitskontext dann auch irgendwie gestalten kann. Also es geht ganz stark darum, erstmal bei sich selber anzufangen und zu gucken, was brauche ich denn eigentlich, bevor man äh, ja, einfach eine agile Organisation macht, ohne drüber nachzudenken. Und das hat mich sehr inspiriert, dieses Buch. Und ich gucke da immer wieder rein. Und das kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Das geht mir genauso. Ich
4: finde, es ein richtig, richtig gutes Buch. Und wenn du über New Work Themen nachdenken möchtest, die so eher in dem Thema, wie kann ich Organisationsentwicklung anders verstehen, dann äh, finde ich, ist immer noch mein Lieblingsbuch Frederik Laloux: Reinventing Organizations. Weiß ich, dass 2014 Druck frisch in den Händen hatte. Und ich gucke auch heute gerne noch rein, weil ich finde, das ist eine super schöne Darstellung, immer um mal wieder sich zu sortieren, was sind eigentlich Elemente von welcher Art der Organisation und was braucht es auch, um zu so einer vernetzten Arbeitsweise zu kommen. Und manchmal auch anzuerkennen, wo stehen wir gerade und warum ist es dann für uns jetzt auch schwierig. Ja, das ist auch, ist auch einfach okay.
1: Das sind wunderbare Tipps gleich ähm, mal auf Amazon gucken oder vielleicht auch im Buchladen, vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. <lacht> Jetzt habt ihr viel äh, darüber auch gesprochen, ähm, von was ihr macht und auch Tipps und ähm, Ansichten zu New Work. Habt, was habt ihr so für Herausforderungen so gehabt in den letzten zwei Jahren? Wollt ihr da so ein bisschen berichten?
3: Ja, ich glaube, die größte Herausforderung, die uns natürlich alle betroffen hat, äh, waren die Lockdowns der letzten Jahre. Und tatsächlich auch bei uns die Umstellung von, ich gehe jeden Tag ins Büro und ich treffe dort Menschen und ich tausche mich aus, hinzu, ich arbeite nur noch zu Hause alleine am Rechner und muss möglichst effizient sein. Und ich merke schon auch, dass jetzt gerade, wenn man wieder zurück ins Büro geht, dass das immer noch ein Thema bei den Leuten ist, dass die dann sagen, warum soll ich ins Büro kommen? Ich bin viel effizienter zu Hause und mich beschäftigt halt schon viel diese Frage, wo bleibt denn da die Menschlichkeit? Ne? So, was macht das eigentlich mit einer Unternehmenskultur, wenn dieser soziale Austausch nicht mehr so im Mittelpunkt steht, wie er früher einmal im Mittelpunkt stand? Und ich glaube, früher war das sehr organisch, dass man sich ausgetauscht hat und dass es auch nichts Schlimmes war. Und jetzt ist man sehr effizienzgetrieben durch die ganze Homeoffice-Arbeit. Und das hat mich persönlich auch sehr verändert, wie ich arbeite und wie ich auch denke. Wie Marien sagte, es gibt einfach keine größere Veränderung als dieses Pandemie-Lockdown-Thema.
4: Und unser ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Und für mich persönlich war das super schwierig, super schwierig vor dem Hintergrund, dass ich meine Energie aus der Interaktion mit Menschen ziehe. Also ich arbeite total gerne mit Gruppen, mir gibt es wahnsinnig viel Freude und wenn es eine gute Gruppe ist, ein gutes Team, ein schönes Projekt, dann ziehe ich da mehr Energie raus, als ich reingebe. Und für mich war es unglaublich anstrengend, das 100 Prozent in die digitale Welt zu verlegen. Nicht weil ich nicht glaube, dass wird da nicht die Technologie für haben oder dass nicht sogar manche Sachen viel besser funktionieren, wenn man sie kurz Teamsen kann oder Chatgruppen hat statt immer ein Meeting hat. Aber einfach so mein Energielevel, das, das wird dann halt nicht gefüttert und so aus Unternehmenssicht oder auch aus meiner Rolle herausgesprochen. Wir sind von einer analogen, wir treffen uns alle physisch jeden Tag im Büro-Welt zu einer komplett digitalen Welt gegangen, mussten irgendwie rausfinden, wie wir das trotzdem hinkriegen, wie wir mitbekommen, was bei den Menschen passiert, wie die sich auch weiter angebunden fühlen, die eigenen Themen dabei bearbeiten. Und jetzt sind wir ja also in vielen Unternehmen in so hybriden Welten. Das heißt, ein Teil ist ein Teil des, also, Mobile Working oder von zu Hause und ein Teil ist vor Ort. Und manchmal gibt es Teamtage und dann hat man alle Leute beisammen, aber oft genug gibt es ja Projekte, wo ein Teil der Menschen da ist und der andere nicht. Also wie schaffen wir das, dass auch diejenigen, die digital dabei sind, wirklich gut eingebunden sind? Und das ist einerseits eine technische Herausforderung, aber das ist eben auch eine soziale Aufgabe. Wie diskutieren wir? Wie gehen wir miteinander um? Wie moderieren wir? In diesen beiden Welten, die da aufeinandertreffen. Und da haben wir alle auch einfach noch was zu lernen.
1: Vielen, vielen Dank für diese ähm, Insights und äh, ja, dass ihr so offen geteilt habt über eure Erfahrungen ähm, in, und Herausforderungen in den letzten zwei Jahren. Ähm, jetzt seid ihr aktuell die Leads äh, bei dem Vertical New Work. Ihr seid, wie ich auch schon höre, sehr eingebunden und macht schon eigentlich super viel. Wie kam es dazu, dass ihr dann gesagt habt, hey, da möchte ich jetzt irgendwie noch weiter mit dem Thema machen. Ich möchte mich da jetzt irgendwie engagieren. Wie kam das dazu?
4: Genau, das war tatsächlich noch während der Pandemie zwischen den Lockdowns. Ende 2020 kam Zwanche, die sich zu Beginn diesen Jahres als Kohli zurückgezogen hat auf mich zu und hatte Lust, im Rahmen dieser neuen Verticals, die es da bei Nushu geben sollte, was zu New Work zu machen. Und wir kannten uns ganz flüchtig von einem anderen äh, Event. Und von diesem ersten Gespräch bis zur Realisierung ging es dann plötzlich super schnell. Und meine Kernmotivation oder unsere Kernmotivation war es, einen Raum zu schaffen, indem wir uns einerseits selbst mit spannenden Fragen rund um New Work beschäftigen und auch dabei was Neues lernen können und andererseits einen tollen Austausch mit den Nouschus zu haben und das machen wir jetzt seit über zwei Jahren. Es sind bisher 16 Veranstaltungen. Und wenn ich das gerade so sage, dann freue ich mich total darüber.
1: Das ist auf jeden Fall ähm, ja ein Riesenerfolg. Äh, schon so viele Veranstaltungen. ist auch schön, wenn man sich da selber auch mal ähm, auf die Schulter klopfen kann. Ähm, wirklich, wirklich super, super stark, was ihr da alles schon ähm, bewegt habt. Ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen erwähnt, die Intention dahinter, Marien, möchtest
3: du da noch äh, was dazu ergänzen oder was ihr auch mit dem Vertical vermitteln wollt? Ja, sehr gern. Also Melanie hat es ja gerade schon gesagt, ich äh, bin noch na, gar nicht so lange co dieses Verticals, aber ich habe mich mega gefreut, als Melanie mich gefragt hat. Ähm, ich glaube einfach, dass wir viel über diese Themen auch einfach sprechen müssen und das äh, Sprechen hilft, weil es nämlich sehr stark inspiriert, weil wir einfach neue Ideen äh, gewinnen und was wir, wollen mit dem Vertical ist, Menschen dazu bewegen, weiterzudenken und sich auszutauschen und vielleicht auch nochmal andere Sichtweisen und andere Perspektiven einzunehmen. Und das ist ja das Tolle bei Nushu, dass wir so viele Perspektiven haben. Und gerade beim Thema New Work ist es natürlich ganz, ganz interessant, weil es so unterschiedliche Arbeitsrealitäten gibt. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch im Vertical neue Denkansätze liefern und eben auch Speaker und Speakerinnen einladen, die vielleicht auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf bestimmte Aspekte von New Work mit reinbringen. Eine sehr, sehr
1: schöne Motivation und Intention, das auch weiter voranzubringen. Und ja, desto mehr Leute man da irgendwie auch hat und Perspektiven, ähm, ja, desto besser wird dann auch der Austausch. Ne? Ähm, welche, also ihr hattet jetzt schon einige Treffen, <lacht> wie Melanie ja schon erwähnt hatte. Ähm, welche
3: Themen stehen denn bei euch in den nächsten Treffen so an? Ja, unser nächstes Treffen ist am 17.04. und wir freuen uns da schon sehr drauf, weil es darum gehen wird, wie die Änderung eines Geschäftsmodells ähm, den Change von Unternehmen beflügelt. Also dadurch, dass sich ein Geschäftsmodell im Unternehmen ändert, was macht es eigentlich nicht nur mit den Prozessen, sondern eben auch mit den Strukturen und auch mit den Mitarbeitenden. Und das ist so das nächste Thema, was wir uns angucken und ähm, auch für den Juni haben wir schon ein sehr spannendes Thema, wo wir uns ähm, mit dem Thema Mobility und New Work auseinandersetzen werden und auch ähm, da gucken und tiefer ergründen wollen, was hat das eigentlich miteinander zu tun. Und ähm, dieses Jahr steht ja im Rahmen der Megatrends ähm, bei NUSHU und wir versuchen natürlich auch da spannende Aspekte, wo sich Megatrends und New Work überschneiden, herauszufiltern und auch für den Rest des Jahres zu planen.
1: Das sind auf jeden Fall sehr spannende Themen, die da auf äh, das Vertical und alle, die äh, mitmachen wollen, ähm, zukommt. Da frage ich mich natürlich, wer kann eigentlich alles, ja, dazukommen? Braucht man irgendwelche Vorkenntnisse oder ja, wer kann dazukommen?
3: Also Vorkenntnisse sind bei dem Thema gar nicht notwendig. Das Allerwichtigste ist, dass man Interesse am Thema hat und ich glaube, das Thema bietet so, so viele Möglichkeiten und so viele verschiedene Aspekte, dass das sicherlich für viele durchaus interessant sein kann und äh, gerade, wenn man sich noch nicht damit so stark beschäftigt hat, ist es natürlich total interessant reinzukommen. Deswegen keine Vorkenntnisse notwendig, nur Interesse am Thema.
1: Herrlich, das ist doch wunderbar. Jeder, jede kann Teil davon werden und äh, mitreden und äh, die eigene Perspektive einbringen. Das ist doch wunder, wunder wunderbar. Ähm, ja. Ihr hattet auch kurz schon angeschnitten, dass, ja, desto mehr Leute dazukommen, dass mehr Perspektiven hat, hat man auch auf das Thema und Ansichten und neue Ideen, Anstöße. Habt ihr sonst noch irgendeinen ja, Mehrwert, den ihr seht, dass ihr als Gruppe da
4: zusammenkommt, um das Thema New Work anzugehen? Definitiv neue Perspektiven, also je die Perspektiven sind, die wir zusammenbringen können, desto mehr können wir alle lernen. Nämlich durch den Austausch, den wir da miteinander haben. Das heißt, wir diskutieren Themen gemeinsam und dadurch lernen wir was. Und jeder hat mal eine Rolle als Expertin und mal ja, bin ich dann vielleicht mehr Zuhörerin und kann, kann da für mich was aufschnappen und das wiederum beflügelt, einen neuen Gedanken, ja, den ich wiederum einbringen kann. Und das, finde ich, ist der größte Mehrwert, den wir haben, dadurch, dass wir das in so einer New-Work-Gruppe angehen, wobei die sich auch immer neu zusammensetzt. Also wir haben zwar Frauen, die häufiger teilnehmen und die Gesichter sehe ich jetzt seit über zwei Jahren, aber wir haben auch immer wieder neue Teilnehmende, die ähm, einfach Interesse an diesem spezifischen Thema haben und das ist genauso super.
1: Das klingt nach einer sehr bunten Mischung und das klingt echt wunderbar. Vielen, vielen Dank für eure Insights zu dem Thema New Work und eure Tipps und, äh, ja, dass wir auch einen Blick hinter die Kulissen werfen konnten von den Verticals. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, und, ja, jetzt zum Abschluss will ich noch mit euch beiden spielen, Quick and Dirty, und das geht so. Ähm, ich stelle eine Frage und ähm, ihr beantwortet diese in einem bis maximal zwei Sätzen. Was sagt ihr dazu?
4: Let's go. Ja, yep, los geht's.
1: Herrlich. Mit dieser Motivation legen wir los mit der ersten Frage. Die geht an Melanie. Wieso bist du eine Nushu?
4: Von allen Netzwerken, die ich kenne, ist Nushu das, in dem ich mich am wohlsten fühle, weil es darum geht, voneinander zu lernen und miteinander zu wachsen. Um eine super spannende Speakerin einer Nushu-Night zu zitieren, das war Alexander Heinrichs. I grow if you grow, I win if you win. Das ist für mich NUSHU.
3: Ich liebe den Austausch mit anderen Frauen. Ich glaube einfach, dass es viel mehr davon braucht und ich glaube, dass es ganz, ganz neue Perspektiven gibt, wenn man in einem Frauenkreis äh, miteinander spricht. Und ich, deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, über Wirtschaftsteam mit anderen Frauen zu sprechen. Und deswegen bin ich bei NUSHU. Was ist dein schönstes NUSHU-Erlebnis oder Erfahrung, Marine? Ja, tatsächlich ist mein schönstes Nushu-Erlebnis noch gar nicht so lange her. Letzte Woche waren wir im Hamburger Rathaus beim Senatsumfang zum Weltfrauentag und das war einfach bombastisch, großartig, inspirierend und unglaublich schön.
4: Ah, es ist schwierig, die Nushu-Wenschen vom letzten September in Frankfurt, definitiv eines meiner Highlights. Und aber auch ganz viele von unseren New Work Verticals sind auf meiner All-Time-Favorite-Liste, zum Beispiel Vera Strauch von der Female Leadership Academy im letzten Dezember. Megatolle Energie im Raum. Was ist dein persönlicher Kraftort? Definitiv draußen. Ich habe einen äh, ganz süßen kleinen Hund und mit dem im Grünen zu sein und durchzuatmen und ihm meinem Ruhm tollen zuzugucken, gibt mir jeden
3: Tag im Alltag Balance. Ja, da kann ich mich Melanie nur anschließen, auf jeden Fall auch draußen und am allerliebsten in Norwegen. Das ist mein absolutes Lieblingsland, wenn ich dort bin. Und die Fjorde sehe, dann bin ich einfach total glücklich und komme ganz doll runter. Und am liebsten, wenn es ganz kalt ist und ganz viel Schnee liegt. Das ist einfach sehr beruhigend für Körper und Geist.
1: Bist du eine Feministin? Und was ist deine Definition von Feminismus?
3: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob ich eine Feministin bin. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es jeder unterschiedlich definiert. Ich glaube fest daran, dass Frauen mindestens genauso viel wert sind wie andere Menschen. Und das macht mich vielleicht zu Feministin. Aber so richtig beantworten kann ich es ehrlich gesagt nicht. Also meine Antwort ist
4: ja, definitiv. Ich bin Feministin und für mich heißt das nichts anderes, als dass Frauen die gleiche Teilhabe in der Gesellschaft haben, die auch Männer haben. Und deswegen ist für mich Feminismus nicht gegen Männer, sondern für Frauen. Und ich freue mich über jeden Mann, der Feminist ist. Herrlich, das
1: kann man nicht besser sagen. Vielen, vielen Dank euch beiden äh, für diese Einblicke und die Ehrlichkeit, die Offenheit. Ähm, es hat wirklich super viel Spaß gemacht und ich habe sehr viel mitgenommen. Danke, dass ihr Klarheit für ein Work geschafft habt. Ähm, und ja, ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz, ganz viel Spaß ähm, als Vertical Leads und ähm, ja, bedanke mich sehr für euer Engagement und eure Energie und Zeit, die ihr da investiert. Das ist wirklich
4: große Klasse. Ganz lieben Dank dir, Selina. Und äh, das war super. Das hat Spaß gemacht. Und wir machen also mindestens so viel Spaß wie das Vertical.
3: Ähm, vielen, vielen Dank. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank, ähm, dass wir auch hier eingeladen wurden. Und ich fand es auch ganz großartig, mit dir zu sprechen, Selina.
0: Vielen Dank dir fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr von uns hören möchtest, dann lass uns einfach ein Abo da. Mich hörst du dann jede Woche montags in der Früh. Und so können wir gemeinsam in die Woche starten. Vielen, vielen Dank dir für dein Ohr. Und ich wünsche dir jetzt eine richtig gute Zeit. Let's do this. Tschüss.